0: Bevor der Podcast losgeht, eine kleine Sache. Es wurde eine Petition gestartet, um den Weltcup in Albstadt zu erhalten, weil der jetzt durch die ganze Corona-Sache so ein bisschen auf der Kippe steht. Und ich glaube, dass die Petition jetzt eine Möglichkeit ist, zu zeigen, dass der Mountainbike-Cross-Country-Sport ja, in Deutschland gefragt ist und beliebt ist. Und ja, ich kann nur sagen, aus der Fahrersicht ist es unglaublich, was für eine Stimmung ähm, da ist, wenn man als deutscher Fahrer bei einem deutschen Weltcup am Start steht. Gleichzeitig habe ich es aber auch schon als Zuschauer erlebt und das, die Stimmung ist einfach ja, unglaublich und ähm, deshalb wäre es sehr schade, wenn es keinen Weltcup mehr in Deutschland geben würde. Und würde mich freuen, wenn wir da wirklich viele Leute daran teilnehmen würden und zu zeigen, dass einfach ähm, ja die Nachfrage nach einem Weltcup in Deutschland da ist. Und den Link zu der ähm, Petition findet ihr in der Beschreibung. Und ähm, ja, jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Und Diesmal einen Gast, auf den ich mich ja, sehr freue. Und äh, zwar Alban Lakata ist jetzt bei mir. Willkommen, Alban.
1: Servus Leon, freut mich.
0: Ähm, ja, Alban, am 25. Juni 1979 geboren. Du wohnst in Lienz in Osttirol in Österreich mit deiner Freundin und deinen zwei Kindern. Ähm, erstmal auf die, auf die Lage bin ich ein bisschen neidisch, weil das für mich eigentlich immer, du wohnst da, wo ich Urlaub mache ja. und ähm, in den Bergen und ja Berge. Als für mich als Mountainbiker ist das natürlich was sehr Besonderes. Vielleicht ganz kurz zur derzeitigen Situation. Das war vielleicht in Österreich auch nochmal ein bisschen anders als in Deutschland, weil hier war es tatsächlich so, dass du für einige Wochen gar nicht rausgehen durftest zum Trainieren,
1: oder? Das ist richtig. Also speziell Tirol, Osttirol zählt zu Tirol logischerweise. Und das ist das Bundesland, was eigentlich für drei Wochen eine komplette Ausgangssperre gehabt hat. Weil aber in gewissen Skiregionen wie jetzt in Badznautal oder in St. Anton zum Beispiel am Alberg oder auch noch, glaube ich, was war noch Öztal, waren halt so Fälle, wo relativ viele, ja, was sie komplett abgeregelt haben auch. Und dann haben sie sich gedacht, okay, die Rollen nehmen wir mal komplett vorweg, auch weil. Die Nähe zu Italien, was ja damals richtig ähm, prekär war, die Lage. Ähm, haben, haben sie so gedacht, ja, okay, machen wir zu und wir sind dann eben. Ich habe es gerade und gerade so zurückgeschafft ähm, vom GBB, ähm, das was ja leider abgesagt worden ist. Und bin an dem Tag, ähm, habe ich in mehr oder weniger den letzten Flieger erwischt, noch heimzukommen und dann auch noch über die Grenze zu kommen. Das war so mit, mit dem Taxi, weil äh, der ursprüngliche Flug wäre noch. Eigentlich nach Salzburg gegangen, aber es ist nur mal ein Flug zurückgegangen, der war nach München und habe dann ein Taxi nach Salzburg nehmen. Aber es, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es war, ist alles gut ausgegangen, aber dann bin ich halt drei Wochen daheim festgesessen. War anfangs nicht ganz ja. so schlimm, aber es war ja in, der, in, der, in dem Zeitraum ja nicht abzusehen, geht es jetzt drei Wochen, geht es jetzt fünf Wochen oder wie auch immer. Es war dann schon eine sehr schwere Zeit, ja.
0: kann ich mir also wir sind in Deutschland konnten wir ja wenigstens noch rausgehen und trainieren und dann hatten wir auch mal ein team -Meeting über über Zoom und ähm, ja da hast du ja schon erzählt dass du es kaum noch erwarten kannst äh, wieder raus zu dürfen und jetzt mittlerweile ist es ja auch wieder so gelockert dass du wieder draußen trainieren kannst und
1: ja genau eben ja, noch die drei Wochen das weil das war, war wir eine Lösung ja also ich habe dann schon probiert ähm, mein Training wieder aufzunehmen. Am Anfang weiß man natürlich nicht, wo man jetzt steht und dann habe ich mir gedacht, okay, fange ich mal mit Zwift an. Das war eh etwas, was ich immer was schon mal probieren wollte. Ähm, habe dann auch ein paar Rennen probiert, aber eher erfolglos, sage ich jetzt mal. Es war äh, gegen die Crackstar, ähm, was, was das Tag ein, Tag ausfahren, ist da kein Gras gewachsen. Ne? Also ich muss sagen, es hat schon Spaß gemacht, also die Rennen, es war eigentlich auch die Workforce, was es gibt dort auf Zwift. Ähm, ist schon sehr interessant, aber ist brutal hart, also gerade mental ähm, frisst es einen fast auf. Und ich war dann froh, dass ich echt dann ähm, bei mir mit Top-Wetter gehabt auch in der Zeit. Und ähm, dann haben wir ja, gedacht, okay, ja. es wäre natürlich schon schön draußen zu fahren. Und dann hat man sich so gefreut. Und dann habe ich dann gleich gedacht, okay, jetzt raus und habe dann gleich richtig stoppen. Ja, genau.
0: Du bist einfach mal sieben Tage hintereinander über 200 Kilometer gefahren.
1: Ja, das war so meine... Ja. Aus dem Ehrgeiz heraus habe ja, ich gedacht, okay, ich habe ja ein bisschen an Form verloren natürlich in die drei Wochen, weil ich echt nur äh, Minimalprogramm gemacht habe. Ich habe schon ein paar härtere Workouts gemacht, aber jetzt eher, eher kurz von der Dauer her. Ähm, Im Winter trainiere ich natürlich ja. teilweise ein bisschen länger auf der Rolle, aber da zu dem Zeitpunkt, gerade wenn es draußen auch so schön ist und so, habe ich mich nicht überwinden können, über vier Stunden zu fahren, und ja, ähm, habe dann gedacht, okay, jetzt nütze ich die, die Situation, also dass ich rauskomme, ähm, ist ja wie so, ja, wenn man ins Trainingslager fährt, so irgendwie, äh, okay, jetzt einen, ja. den ganzen Tag einfach rausnutzen, 200 Kilometer, 3000 Höhenmeter, habe ich mir so als Ziel gesetzt. Hat dann auch ähm, super geklappt, ich hab top Wetter gehabt, und, ähm, aber leider nur alleine. Also das war so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Es ja. war dann auch wieder nicht so einfach, aber es hat im Vergleich zu anderen Ländern, also wie Italien, Frankreich, Spanien, die was gar nicht mehr raus dürfen oder bis dato eigentlich bis jetzt nur immer daheim sind, war ich schon froh, dass ich einfach das machen kann, was ich gern tue und habe dann super trainiert und dann hat man auch das Gefühl, man, man, was ich da die Erfahrung gemacht habe, ist war ganz interessant sobald man rauskommt, zuerst war ich irgendwie so gegen alles, so irgendwie die, die ganze Einstellung zu der Corona-Krise da, wie das bewältigt wird von der Regierung okay. und sowas, habe ich echt, echt negativ eingestellt drauf und dann war es aber so, sobald ich die ersten ein, zwei Tage draußen gefahren bin und ich immer richtig so leer gefahren habe und so und den Kopf dann langsam wieder klar war bin, habe ich eigentlich gedacht, ja okay, so verkehrt ist es eigentlich nicht, was wir jetzt da machen, weil ich kann immer noch das machen, was ich will, es macht Spaß und klar, jetzt haben wir keine Rennen in Aussicht, aber man, da gibt es Schlimmeres, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja. Klar, für ein Rennteam ist nicht toll, wenn, wenn man sich nicht präsentieren kann, aber ich sage jetzt einmal für einen persönlich und ähm, war das schon für mich schon sehr wichtig, dass zumindest das nachgehen kann, was ich gern tue. Und das war dann möglich. Und dann, war die, dann hab ich, habe die, hat sich bei mir so der Schalter umgelegt, so in der Mitte der Woche, wo ich trainiert habe. Ähm, habe ich dann gedacht, ja, nein, das ist super. Und das ist wie, ähm, das ist, was ich mir immer, eigentlich immer schon gewünscht habe, einfach mal frei auf los trainieren, ähm, mir keine großen Gedanken zu machen, eben wegen Form oder was auch immer. Ich möchte einfach mal, äh, ja, mich, mich spüren, einfach so. Le komplett leer fahren, ja. äh, einfach am nächsten Tag, Python weh trotzdem fahren und so. Einfach, ja, ähm, uneingeschränkt. Ja, und, verstehe sehr ja, gut. Weißt was ich meine. was ja. du meinst.
0: Ja, genau. Also bei mir ist es auch so, dass so, da die Wettkämpfe einfach fehlen, kann man vielleicht auch ein paar Sachen einfach ein bisschen anders machen und ein bisschen, bisschen entspannter angehen das Training oder ein bisschen vom Kopf her man muss nicht irgendwie sagen, okay, da muss ich vielleicht jetzt doch mal ein bisschen ruhiger machen, weil das der nächste Wettkampf ist, sondern man kann sich auch einfach mal, ich bin ja auch einmal 300 Kilometer gefahren, naja, weil ich das auch irgendwie so mal vorhatte und ähm, ja, deshalb verstehe das sehr gut, was du meinst. Jetzt einmal zu dem ja, dem Weg, wie du zum Radsport oder zum Mountainbike überhaupt gekommen bist. Du bist ja eher etwas später da dazu gekommen, jetzt nicht so dieser klassische Weg, den es heutzutage gibt, wo es irgendwie schon in, in Schülerklassen und Jugendklassen anfängt und man dann immer einfach dem Sport quasi durch Nationalkader und sowas immer weiter nach oben kommt, sondern bei dir stand eher eine andere Sportart erstmal mhm. äh, im Vordergrund, das war Volleyball und dann kam ja erst nach und nach der Schritt zum Radfahren. Wie lief das ab?
1: Ja, es ähm, ist relativ weit zurückgegangen, aber ähm, du hast es ja schon gesagt, ähm, Volleyball war so eigentlich äh, sehr wichtiger in meinem, meinem ganzen ähm, Leben eigentlich. Erstens habe ich meine Freundin da kennengelernt, äh, das war sicher einer der wichtigsten Punkte. Aber dann war es auch die Gemeinschaft zu finden, also mit den Veranstaltungen, wo ich da war, bei den Turnieren, bei den Festivals. Das war irgendwie so ein Partycharakter Ich habe mich da ziemlich gut ausgelebt und deswegen ähm, sage ich, ich habe da meine jugend, jugend -Zeit, ähm, so verbracht. Also nicht jetzt auf dem, auf dem Rad, stupide da, Kilometer gefahren. Oder, ähm, ich habe auch keine ehrgeizigen Eltern, die was mich da irgendwie so getrieben haben zu irgendeinem Sport oder sowas. Und habe einfach das machen können, was ich wollte. Und das war halt damals, war so die Gruppendynamik immer vor Vordergrund. Und ich habe dann ähm, mich da richtig gut ausleben können, sagen wir mal so. Aber ich habe da schon gemerkt, irgendwie, ich brauche irgendwie etwas, wenn ich jetzt schon trainiere. Ich war immer ehrgeizig im Sport, also im Schulsport schon und dann auch im, beim Bundesheer. Und ähm, da wollte ich immer der Beste sein, logischerweise. Einfach Ehrgeiz, ähm, der war einfach immer da. Und dadurch, habe ich ähm, merkt, okay, wenn ich jetzt, ich kann noch so viel trainieren, aber in einem Mannschaftssport kommt halt dadurch nicht unbedingt äh, ein Sieg dabei raus. Also ähm, ich habe dann immer schon so den Weg zum Individualsportler gesucht. Und ähm, das war auch immer etwas früher, das wollte ich ja noch erwähnen, ähm, ich wollte immer eigentlich Profisportler werden. Also mein mein Hobby zu Beruf machen. Ich habe gemerkt, okay, beim Volleyball wird es wahrscheinlich nicht dazu reichen. Ich habe so semi-professionell gespielt, aber ich habe dann kein Einkommen gehabt, sondern nur so, ähm, mir ist halt ein bisschen was ähm, gezahlt worden, also, aber ähm, nicht, ähm, es war mehr so, ähm, ja, die Umkosten gedeckt, sagen wir mal so. Und dann, wie gesagt, habe ich dann. Ich habe immer schon viele Sportarten gemacht und ähm, war dann auch nie so sicher, in welcher Sportart die eigentlich mein Beruf machen will oder was das wird, welcher Sport sein wird. Und, ähm, aber wir haben bei uns das so eine Veranstaltung, das ist der Dolomitenmann in Lienz. Ähm, das ist im Prinzip vor der Haustür, ist ein riesen event eigentlich, ein Red Bull-Event. Und das ist so eine Staffette, wo vier verschiedene Sportarten zu, einer, zu einem die zusammengefasst wird und das ist dann ein lässiger Wettkampf mit super Kulisse, mit Berg, äh, bei uns in die Berge hauptsächlich. Ähm, und da waren auch die Mountainbiker ähm, natürlich ja dabei. Die waren damals auch die, ähm, die, die Schlussläufer äh, von der ganzen Staffel. Und äh, die haben mich eigentlich immer am meisten fasziniert, weil da ist es darum gegangen, eben sehr viel Ausdauer zu haben. Also es ist bei uns da auf dem Hochstand hochgegangen, was 1400 Höhenmeter sind und dann eine über die Skipiste über eine schwarze Skipiste runter mit dem Rad. Das war für mich immer ganz verrückt damals. Unvorstellbar eigentlich, wie die das machen. Und die haben dann damals noch Chancen eingebaut und gedacht, dann machen wir es noch extremer, weil halt Red Bull wollte das halt auch wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall habe ich das halt so fasziniert. Und dann war ich habe immer so ein, ein Auge drauf gehabt natürlich. Und... Ähm, zum eigentlichen Mountainbiken bin ich dann gekommen, erst im Urlaub am Garten. So also das mountainbike mecker kann man so sagen. Wir so Freunden runtergefahren. Wir haben ähm, vor zusammen geklettert, weil, wie gesagt, ich habe viele Sportarten gemacht. Und nachmittags sind wir so Mountainbike-Tour gefahren. Da hat es den Moser-Führer gegeben. Da sind wir alle Touren abgefahren. Dann haben wir angefangen, daheim das auch so zu machen. Da gab es auch so Bikeführer. Ähm, das sind auch alle Touren, da hat man schon auch schon so einen gewissen Ehrgeiz in mir gemerkt und ich wollte dann immer mehr und mehr Kilometer und, und die schwersten Touren fahren und so. Ja, und so bin ich eigentlich dann so zum Mountainbiken an also sich gekommen. Wettkampfmäßig war das noch nicht, aber bei Wettkampf um Gardasee hat man es natürlich ein bisschen mitgekriegt, der Marathon zu dem Zeitpunkt. Der war damals schon und ja, dann irgendwann habe ich mir halt mal versucht dann in der ganzen in dem ganzen Bereich. Und habe dann gesehen, okay, das ähm, bin ich jetzt gar nicht so schlecht für das, dass ich da gerade beim ersten Marathon, der war da bei mir in der Umgebung, den gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Aber ähm, habe dann schon gesehen, dass ich da gar nicht so schlecht bin für das, was ich eigentlich ja, trainieren kann, man nicht sagen. Ich bin einfach nur Rad gefahren und hat auch Spaß gemacht. Und ja, da bin ich ja eins zum anderen und dann bin ich von Lienz mit der Freundin, die hat dann in Innsbruck studiert, bin ich mit ihr herausgezogen in die Großstadt und gleich, ähm, hab dann eigentlich äh, immer gedacht, okay, wenn ich das schon, ähm, dann mach ich das da richtig und such mir einen Trainer und hab mir dann den, den Helly Dollinger, der was mittlerweile immer noch äh, bei Bora Hansgruhe äh, jetzt Trainer ist, also einer der, vier Trainer, was die haben, ist er und wir haben eigentlich immer noch ein bisschen Kontakt und damals hat es echt, der hat mich da reingebracht, also wie das läuft. Ähm, kleines Team habe ich mir dann irgendwann einmal, ähm, bin ich da dazu gekommen und ja, das ist einfach alles, alles perfekt gelaufen, so vom, von, vom ersten Schritt weg. Irgendwie war das wahrscheinlich immer so, habe ich mir irgendwie in dem Weg ja immer so, den Idealweg so vorgestellt, wie könnte das eigentlich ausschauen äh, bei mir und, und bin dann eigentlich Schritt für Schritt so abgegrast. Ja? Hab dann, eigentlich wollte ich von vollberuflich, berufstätig auf halb, also 50 Prozent arbeiten und dann ein bisschen mehr noch Fokus auf den Radsport. Aber war mir da damals in der Firma, wo ich da gearbeitet habe, nicht möglich und dann habe ich gedacht, hopp oder top und bin in dem, in dem Sommer, habe ich dann gesagt, okay, ich kündige und ich probiere das jetzt wirklich als, als Mountainbiker, ähm, den Profischritt zu schaffen. Und äh, es ist mir dann echt geglückt. Also ich bin in dem Jahr dann auch österreichischer Meister waren im Mountainbike-Marathon und das war so das Sprungbrett dann auch ähm, ins Steam Specialized, damals 2005. Ähm, die haben da gerade Marathon Marathon-Fahrer gesucht und war dann für zwei Specialized. Das war mein erstes Profi, ja dann 2005.
0: Ja, ja, ähm, ja sehr interessant auf jeden Fall. Bei mir war es tatsächlich äh, auch ein bisschen der ghana der mich so quasi das geprägt hat. weil man Ich bin, äh, bin durch meinen Vater halt zum Mountainbike-Sport gekommen und der ist halt immer den Marathon am Gardasee gefahren. Das heißt, es war eigentlich auch dann immer, wenn das Bike-Festival da war, ähm, eigentlich mindestens eine Woche Urlaub da, eingeplant. Mhm. Und ähm, ja, dann sei es irgendwie da die ponale Straße oder die ganzen Berge drumherum. Ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, mit, mit acht, neun, dann mhm. da schon überall rumgefahren und auch da schon das, die ersten Rennerfahrungen gesammelt bei der Junior-Trophy. Ähm, ja, deshalb war so ein bisschen ähm, Riva und der Gardasee auch so ein bisschen Startpunkt meiner äh, Mountainbike-Karriere.
1: Ja, oh, wie viele wahrscheinlich auch, also. Ja,
0: denke ich mal. Mhm. Ja, und dann seit 2005 äh, bist du dann Profi geworden und ja, bis bis heute äh, die Jahre hast das dann, ja würde ich sagen, die nächsten Jahre den Mountainbike-Marathon-Sport vor allem ähm, mitbestimmt. Und ähm, ja, bist jetzt dreimaliger Weltmeister, hast ich glaube insgesamt sechs WM-Medaillen geholt.
1: Ja, sieben sogar, ja.
0: Mhm. Oder sieben sogar. Und mhm. ähm, ja, unter anderem auch Transalp schon gewonnen. Äh, sechsmal österreichischer Meister. Mhm. Ähm, und dann auch noch bei anderen Mountainbike Rennen hast du ganz oben auf dem Podest. Dann meine ja. Frage, welches von diesen Wettkämpfen ist für dich dein ja, bis heute schönster Erfolg?
1: Ja. Ich klar sagen, Selbst in im Grönertal war eigentlich äh, schon der emotionalste. Weil gerade da wo Mountainbike Marathon Sport im ja, das um und auf ist, also dort in der in, in der Höhle des Löwen oder wie auch immer, wie man das so bezeichnen soll. Ähm, dort Weltmeister zu werden und dann auch die ordentliche die, die Zeremonie, ähm, die Siegerfeier, das war unglaublich in einem Festzelt mit so vielen Leuten. Ähm, auch die Übertragung war damals einzigartig. Also ich habe immer super Bilder. also das, ähm, Ich glaube schon, dass das so einer der schönsten auf alle Fälle ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch so so Wege dorthin allein schon die äh, haben auch schon so einen speziellen Touch für mich, weil ähm, wie zum Beispiel, wo ich Vize-Weltmeister geworden bin 2009 in Stadeck, also in Österreich, ähm, eh noch relativ knapp geschlagen hinter Paulsen ähm, da war es schon so, dass ich eben ähm, da endlich einmal meinen ersehnten Wunsch äh, vor Augen gehabt habe, Weltmeister zu werden. Also, so, das die, 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 die Möglichkeit, dass man da das erste Mal das spürt, dass es wirklich tatsächlich möglich ist, ähm, das war schon auch sehr, das, das hat mir so richtig gekeimt. Und das hat mich dann noch mal ähm, angetrieben, noch härter zu trainieren, noch mehr zu machen. Und es ähm, hat dann eigentlich eh total schnell funktioniert. 2010 bin ich dann schon in St. Wendel Weltmeister geworden. Einfach mit, dem, mit der inneren Überzeugung heraus, also dass ich das drauf habe, wenn ich, das, wenn ich die Situation oder die, das Erlebnis nicht im Jahr davor gehabt hätte, glaube ich, hätte ich mir das damals in dem zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut. Die Kollegen wie Adawa oh, Celestino, Burstender, Neff, Sousa, Hermida, die waren alle in der Gruppe. Und ich habe da raus attackiert ja. mit voller, vollem Selbstvertrauen und bin dann solo ins Ziel gefahren. Also sehr knapp, aber die haben mich da verfolgt noch die letzten Kilometer. Und, und ähm, das weiß ich heute noch genau, wie das alles abgelaufen ist. <lacht> und das, ähm, wie gesagt, das sind so wichtige Schritte dorthin, ähm, was auch schon ähm, ja, entscheidend waren, glaube ich jetzt. Aber äh, so der emotionalste Sieg, weil du ja eine Betonung auf Sieg ähm, würde ich schon sagen, dass das ähm, äh, Sella Honda bzw. der Hero war im Tal 2015. Ja.
0: Ja, das war auch ähm, ja, ein, ein Rennen, was ich verfolgt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch ein Canyon Rad gefahren bin. oder Und das war für mich, ähm, ja, ich es hat mich sehr gefreut, dass du da gewonnen hast, auf jeden Fall. Und ich habe das auch so ein bisschen verfolgt und war, äh, ja, muss ja gestehen, oder bin es heute immer noch ein, ein Fan von dir. Aber ähm, ja, damals war es nochmal, ja. Du warst äh, ja schon mal Weltmeister und dann so, ich meine, das war dann, wo ich dann auch mehr und mehr in dem Mountainbike-Sport drin war, da war ich ja 15 und wie seit auch meine ersten eigenen Erfolge schon verbucht habe und dann ähm, ja, fährst du quasi das gleiche Rad oder ähnliche Rad und wirst Weltmeister, das war für mich irgendwie, hat mich auf jeden Fall äh, inspiriert, muss ich sagen.
1: Das ja, ist interessant, ja. Ja, es war auch ein echt extrem ja, verrücktes Rennen. Also ich habe ja von, vom ersten Bergweg ähm, geführt das Rennen, habe das Solo im Prinzip ja, genau. ins Ziel gefahren. Ähm, das war schon ein ähm, ja, ähm, Spezielles, glaube ich, jetzt generell in der Geschichte des Mountainbike-Sports oder Marathon halt auf alle Fälle. Ja. Dann, ich will es jetzt nicht zu hoch preisen, aber es war schon irgendwie echt was ähm, Geniales. Ja, ähm, was auch war, ich bin auch damals auf einem Prototypen noch unterwegs gewesen, ähm, was auch für die Kennen für damals ähm, sehr, glaube ich, ähm, wichtig war. Wir haben das auch sehr ausgeschlachtet dann noch danach.
0: Ja, genau, dem ähm, neuen Exit-Modell. Dann.
1: dann ja genau. Und was auch noch war, ist ähm, eigentlich ist es mit 4.500 Höhenmetern ein Rennen für, für so. Also, ja. Ähm, wie jetzt allerbei Al der was eher ho hoher Favorit war da, oder eben vielleicht auch ja. Sauser, der ist auch sehr leicht. Und, und die abzuhängen dann auch noch, ähm, das war auch noch speziell, also auf der Strecke, wenn in St. Wendel oder geht es auch in Singen, wo ich Weltmeister bin, da hat mich jeder, oder vielleicht in St. Wendel nicht, aber in Singen hat mich sicher jeder als Favorit dort gesehen. Aber aber dort habe ich schon viele überrascht, ja, glaube ich auch gerne. Auch mit der, dass ich die, die Schneid habe, da von vorne wegzufahren und das da durchzuziehen und ja, ja das am meisten stolz bin ich eigentlich auf meine Vorbereitungen eigentlich in dem Jahr wenn ich das noch mal jetzt genau noch mal zerlege weil ich ja, überlege ähm, das war auch sehr sehr witzig weil ich habe in dem Jahr ein Haus gebaut also ziemlich ein ganzes Jahr mir gebaut ja. äh, mit Planung und selber auch viel angelegt und ähm, die Vorbereitung war ja, eigentlich nicht ideal, sage ich jetzt mal, aber es war einfach, ich habe befreit eigentlich trainiert, also wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich eigentlich immer gut trainiert, immer sch relativ scharf trainiert und ähm, dann war es ja nicht so, dass ich mir da gar nicht große Gedanken gemacht habe und auch mit, ich denke immer, Gewicht und sowas ist sehr wichtig, natürlich ist es wichtig und versteife ich dann oft dann zu viel drauf und da habe ich echt, da habe ich gegessen, was ich vor die Schnauze gekriegt habe, ja. weißt du, ein Brot oder einfach Jause oder, oder einfach mal schnell Spaghetti gemacht mit Soße, zack zack und das, und das hat aber geklappt. Ich war, so leicht war ich überhaupt noch nie, als wie zu dem Zeitpunkt, was auch extrem wichtig war für das Rennen,
0: ja, ich.
1: aber das zeigt dann mal einfach, man kann, man kann sich ja zu viel Gedanken machen über Dinge und so und das war in meinem Fall, war das eigentlich, äh, der Hausball eigentlich, glaube ich, dass ich da einfach den, den Fokus vor der ähm, ja der Anspannung, also ich war ja davor ähm, 15, 14, 14 war ich äh, Vize-Weltmeister, auch mit nach, nach Verletzung, nach Achilles in Riss, also habe ich da noch, bin ich Vize-Weltmeister geworden und ja, es war schon ein bisschen Druck auch da natürlich und habe dann durch das alles den Druck irgendwie gut äh, in den Griff gehabt und so und auch der nicht zu, äh, zu fokussiert einfach das Ganze und das hat echt gut geklappt, also ja, das ich bin echt, äh, eigentlich am meisten stolz darauf, dass ich das echt so gut hinbekommen habe, äh, meinen Körper eigentlich vom Gewicht her, von der Leistung her äh, auf den Punkt zu treffen und ich glaube, ja, das war schon meine auch meine beste Form, was ich bis jetzt bei einer WM gehabt habe. Ja.
0: Ja. ja, das war, wie gesagt, für mich aus der Zuschauersicht offensichtlich sehr beeindruckend, vor allem wenn dann auch noch der ähm, persönliche Favorit gewinnt, ist das dann nochmal was... Äh, was Besonderes. Ähm, ja, aber was, was du meinst, ist, so bei mir war das eigentlich das erfolgre erfolgreichste Jahr ähm, 2018, auch das Jahr, wo ich äh, Abitur gemacht habe und ähm, mhm. ja, wo es dann auch irgendwie so eine Doppeltbelastung vor allem am Anfang des Jahres gab, was vielleicht auch irgendwie dann teilweise von den Rennen irgendwie so ein bisschen abgelenkt hat und dann irgendwie der Fokus teilweise dann auf dem Abitur eher lag und man irgendwie ja, dann einfach trainiert hat und dann sich weniger Gedanken über die Rennen gemacht haben und die Rennen dann aber trotzdem gut liefen und das ist manchmal gar nicht, ähm, ja, dass das auch funktioniert, dass man gar nicht immer so die ultimative, perfekte Fokussierung nur auf das Rennen braucht, sondern auch vielleicht mal so eine Ablenkung, ja. Abwechslung.
1: Ich glaube, dass man sich am meisten selber den Druck auferlegt und der Druck ist am schlimmsten. Also ich glaube, viele können mit dem Druck von außen gut umgehen, aber den Druck, was man sich selber, ich bin halt definitiv so ein Typ, der Druck, was man sich selber auferlegt, der, kann, der macht einen nervös, der macht einen ja, das äh, unsicher oder was auch immer. Und wenn man natürlich überzeugt ist von einem, wenn man den Flow hat oder den Runner einfach, dann, ähm, dann passt es auch. Aber das Problem ist immer, wenn man dann ähm, sich zu versteift und in die Details geht und dann denkt man, bekommt man vielleicht nicht den, naja, ich habe schon so viele Situationen gehabt, aber ähm, ich will einfach sagen, wenn man, wenn man einfach nicht das bekommt oder das, äh, gerade jetzt kriegt man nicht äh, das hin, wie man es haben will. Ähm, und man steift sich da drauf und dabei ist es aber vielleicht gar nicht notwendig gewesen jetzt in dem Moment. Ähm, vielleicht hättest du den Reifen gar nicht gebraucht in dem Rennen, aber du wolltest statt Unbedingt haben, weil es gibt ihn halt, oder, oder zum Beispiel jetzt Reifen, weil man das gerade jetzt einfällt ja, so. Aber, ja. ähm, es gibt so viele Dinge, oder du, man. Von Shimano gesponserte Leute oder, oder, oder von SRAM gesponserte Leute, die bekommen halt dann, dann heißt es halt, okay, die Olympioniken oder die, äh, die, die ähm, Weltcup-Fahrer, die bekommen die, mehr das Gabel oder die einmal zwölf einmal oder was, vor dir nicht. Und du denkst, dir auch, okay, aber jetzt ist bei dir, die WM steht jetzt an, das wäre schon geil, also den Vorteil zu haben als gegenüber anderen. Aber bekommst du halt nicht hin und da kannst du dich verrückt machen mit solchen Sachen, gell? Ja. Das habe ich, habe ich alles durcherlebt. und oder, Aber man kann auch über der Sache stehen, glaube ich, mit der Wachsen und sagen, okay, gerade jetzt kann ich, wenn ich es jetzt beweise, dass es mit dem mit der alten einmal zwölf, äh, einmal elf auch noch geht, ja, dann, dann steigt man ein bisschen an einer Stufe höher, indem dass man jetzt nicht immer mit dem besten Material, sondern der, der, der Mensch selber wächst dann ein bisschen, also in der Hierarchie ja. oder in der äh, vom Standing her. Und das, das kann man sich auch selber positiv zu Nutzen machen, glaube ich. Das ähm, muss man einfach lernen. Ich habe es auf volle Fälle lernen müssen. Also ich habe das nicht in mir drin gehabt, dass man über die Sachen steht und einfach ähm, so hinnimmt, wenn es nicht geht, nicht mit Gewalt, sondern einfach probieren, das Beste daraus machen aus der Situation.
0: Ja, ich habe auch vor der WM 2018, war ja in äh, dem Fully von Bulls eine die Fox 34er Gabel, also eigentlich eine Gabel, die ähm, auf 120 mm ausgelegt ist, verbaut, weil das Fully eben ja, auf genau. 110 mm ähm, konzipiert war vorne und nicht eben auf die leichte 32er Fox mit 100 mm und habe ich auch überlegt, weil die Fox dann auch im Vergleich zu der 32er, also die 34er im Vergleich zu der 32er aussieht wie eine Enduro-Gabel und da war für mich vor der ja, WM, ey, ich, ich muss da, ich muss da dies Tauschen, ich muss, das ist viel zu schwer, damit habe ich keine Chance, das ist so ein Gewichtsunterschied mhm. und habe ich das durchgerechnet, wie viel Watt mir das bringt am Berg, vom Gewicht her und alles und ähm, im ja. Endeffekt habe ich mir dann auch gesagt, war es mir dann aber, ich habe da probiert, probiert und probiert und dann habe ich aber irgendwann gesagt so, ne, ich lasse es jetzt alles, wie es ist, mir ist das zu viel Stress, ich lasse die 34er drin und im Nachhinein ja. lief das Rennen gut. Ich meine, gut, ich habe um äh, zwei Sekunden verloren, den Weltmeistertitel. Ob es an der Gabel lag, glaube ich nicht, aber ähm, <lacht> das sind dann noch so Sachen im Nachhinein, aber das war dann, glaube ich, doch ganz gut, dass ich das dann irgendwann einfach eine Woche vorher habe gut sein lassen und dann einfach gesagt habe, ähm, ja, das reicht, ich lasse es jetzt, jetzt so und das hat auch funktioniert.
1: Es war definitiv äh, ein Lernprozess oder eine ja. ja, etwas, was dich da weiterbringt in Zukunft, da bin ich mir sicher, weil äh, ich glaube nicht, dass das dein letzter, äh, deine letzte Medaille war, das mich überzeugt. Und deswegen glaube ich, muss man eigentlich über, auch über der Sache stehen. Also, klar kann man hinten nachtrauen und sagen: Okay, vielleicht wäre die ein bisschen leichter gewesen und dafür, aber vielleicht wären gar nicht keine drin gewesen, nicht? Oder? Ja, ja, genau. Vielleicht wäre schon die Abfahrt und dann hätte du ein bisschen mehr verloren und wäre es vielleicht auch schon noch größer gewesen oder was heißt noch größer bei zwei Sekunden. Ja. Kann auch nicht mehr viel größer sein oder, ja. mehr, oder zumindest nicht mehr weniger sein, sagen wir mal so. Ja, ähm, ja aber das glaube ich, das, ähm, ja, das weißt du selber auch ähm, gut genug, dass das ähm, im Nachhinein immer, gescheit, äh, man immer gescheiter ist ein bisschen. Aber ähm, man weiß, wichtig ist einfach, die lernen, was man daraus zieht und die machen einen dann zu einem besseren Athleten. Ja.
0: Ja, und genau wie du schon gesagt hast, dass der Vize-Weltmeistertitel 2009 dann so in dir diese, dieses Selbstbewusstsein erzeugt hast. Und das ist, würde ich sagen, bei mir auch so, dass ich jetzt einfach diese... Wollte ich gerade
1: sagen, das müsste ja ähnlich ich, sein, ja. Ich habe mhm. hab
0: noch was, was ich äh, unbedingt erreichen will. Zum Beispiel war dann ein Jahr später, also letztes Jahr, habe ich dann den Schweizer, der mich geschlagen hat, äh, ich glaube ein einziges Mal in der Saison geschlagen. Und das war beim Weltcup, da wo die WM war. Und war ich äh, okay. ein Platz vor ihm. Und wir sind auch zusammen in die letzte Runde. Also, es war, ja, und da habe ich mhm. ihn dann abgezogen. Also, es war so ein bisschen äh, ein kleiner Flashback dann. Aber trotzdem ist es oh, ich habe noch, ich habe, ähm, ja, es hat auch das Selbstbewusstsein in mir so ein bisschen erhöht, dass ich tatsächlich, ja, in dem Sport noch äh, ja, weit kommen kann oder ähm, was erreichen kann. Du hast ja gerade mhm. eben schon äh, das Material angesprochen. Da so, wollte ich jetzt auch mal drauf eingehen, weil du, ähm, ja, zumindest wie ich das so mitbekommen habe, bin, so ein ähm, Tüftler bist, was so die ganzen Sachen angeht, die, glaube ich, schon alles, was das am ähm, ja, Fahrrad angeht, alles, ob das jetzt Reifen sind oder andere Dinge, überall versuchst mhm. zu optimieren und, ähm, ja, ich würde da vielleicht einfach mal bei Reifen anfangen, weil das so vielleicht eines der typischen Dinge ist, die optimiert äh, sind. Oder optimiert werden?
1: Ja, ähm, mit der Düftenlei ist das eine Sache. Also heutzutage ist äh, ähm, mal muss man nicht mehr so viel düften, als wie früher. Ja. Früher war die die Entwicklung einfach von Rädern einfach ja. Das hat sich jetzt einfach logischerweise aus dem Wort Entwicklung ähm, dann bricht sich das ist eh schon raus. Ähm, hat sich das jetzt so ergeben über die über die Jahre, dass einfach ähm, das zu einmal zwölf ähm, gegangen ist zum Beispiel, ähm, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, ich war einer der ersten, der was Monokettenblatt gefahren ist, mit Kettenführung und etc., weil damals hat es ja noch nicht die, ähm, die dementsprechend die Kettenblätter geben die was die Kette halten und sowas, sondern habe ich damals noch Kettenführung fahren ah, ist dann schon ähm, relativ früh gefahren, also vorne nur ein Kettenblatt, hinten dann halt, damals waren es glaube ich sogar noch zehnfach und dann auf elffach dann zwölffach war es dann eh erledigt dann mit dem Thema. Aber ja, und bei den Reifen war das ähnlich. Also jetzt gibt es Hersteller, Schwalbe, auch Maxis oder ähm, ja auch ne, viele eigentlich, die was schon Prototypen auf den Markt werfen, die was jetzt den Profis vielleicht noch am Anfang vorbehalten sind. Ja. Mit Gummimischungen, Compounds und etc da ähm, ist eigentlich jetzt heutzutage gar nicht mehr so notwendig, dass du so wie ich früher vielleicht Profile zum Beispiel mit einer mit einem Seitenschneider nachgeschnitten hast, weil du dachtest, okay, wenn der jetzt ein bisschen andere Form hat, dann rollt er vielleicht besser oder ist er vielleicht macht er sich leichter frei im Matsch und solche Sachen. Jetzt gibt es ja den optimalen Reifen schon zu kaufen für jedermann. Ja. Und ähm, das jetzt wie gesagt sind echt nur mal so Kleinigkeiten, wo man wirklich äh, schon auch noch was ähm, ähm, rausholen kann, aber ähm, ich glaube, also, wenn man jetzt hernimmt, die Mechaniker und sowas, die sind halt schon so, so gedrillt, dass das Rad jedes Mal, ähm, das ist auch so Erlebnis, wenn ich jetzt dann noch, noch was in zwei, drei Wochen Training mit dem Rad ähm, zum, zum Beispiel zum Tobi komme ähm, und der vorm Rennen und da richtet man das Rad wieder her und dann steigt es wieder auf und das fühlt sich dann so viel schneller an. Ja, das stimmt. Rad. Also, das ist fast wie neu. Also, es ist besser als wie neu eigentlich, weil die ganzen Lager sind aufgemacht, geölt oder einmal sehr schreinig geölt. Es läuft einfach, das Erlebnis habe ich schon so oft gehabt, wo ich mir denke, mit was für einem Rad bin ich da jetzt rumgefahren? Obwohl eigentlich optisch, ich, meine, ich mache, ich halte sauber, ich öl es und so, aber trotzdem, es ist was anderes, als wie wenn ein Profimechaniker das Rad pflegt oder, oder richtig wartet, dann läuft es einfach nur mal, ja, 10, 15 Watt leichter nicht. Und das hat man aber auch über die Jahre, glaube ich. Ähm, die Mechaniker, die haben sich da auch, früher haben die halt was, die das Rad sauber gemacht nach dem Training und vielleicht mal geölt und vielleicht noch einen neuen Reifen draufgezogen oder sowas, dann war es das. Aber jetzt nehmen wir das ganze Rad auseinander. Also bei den Wettkämpfen, bei einem kb die sind da ein paar Stunden dran bei einem Rad und die haben dann teilweise also zwei Mechaniker, sechs Räder. Also es ist eigentlich der Wahnsinn. Aber eben nochmal auf die Reifen zurückzukommen, was ich damals, das ist noch nicht so lange her, 2017 bin ich ja Weltmeister worden in Singen und da habe ich äh, so ein Experiment gestartet, ich, ich brauche da echt schnellsten Reifen, was es so am Markt momentan gibt ja. ähm, oder was mir eigentlich zur Verfügung steht, weil ich immer Maxis gesponsert zu dem Zeitpunkt ja. und ich bin auch den Max Light gefahren. Es war der leichteste Reifen und ich finde auch der schnellste. Das Hauptproblem war, der war halt ähm, eigentlich nicht für Tubeless gedacht. Okay. Und mir hat es eine ganze Woche gebraucht, bis ich den Reifen, also ich muss eine Woche davor jeden Tag fahren mit dem, dass die Milch den, den Reif dicht bringt. Okay. Und habe das aber eigentlich bis zum Start nicht wirklich geschafft. Also ich habe genau geschaut, das Rennen wird da und dreieinhalb Stunden, habe ich so ungefähr geschätzt. Habe dann geschaut, okay, ich muss ein bisschen mehr Luft reinmachen als wie ich mir lieb ist im Reifen, ja. weil ich im Ziel, möchte ich halt noch ähm, so eineinhalb Bar noch Minimum drin haben. Ja. Weil der Reifen hat wenig Volumen, muss auch mit mehr Luft fahren. Also schlägt schlägt schon bei der geringsten Bordsteinkante durch. Ja. Ja, auf alle Fälle habe ich das dann so rausgetestet und ich habe dann gesehen, okay, ich brauche fast zwei Bar da rein. Er muss reinmachen den Reifen und dann habe ich noch 1,5, noch dreieinhalb Stunden Rennarbeit noch drin. Ja. Und das war wirklich so. Also ich bin ins Ziel gekommen, Weltmeister. Noch, haben dann auch noch einen, nach der Totenkontrolle und Zielerfassung etc. haben wir noch ein Bild gemacht mit dem Rad setz mich drauf, war die Luft raus oh. beim Reifen. Alter. Also du weißt, wie knapp das ist bei der wm single als ja. war ja, Zielsprint, ja. wir drei, Thiago und Sky ja. und wenn da halt natürlich in der Kurve davor der Reifen nicht mehr die mindestens eine halbe hat, dann fährst du die Kurve nicht mehr so rum, dass du um ein paar Zehntel Sekunden, aber auch zum Risiko. Also, ja. Ja, ja. Ich habe äh, nicht mehr so viel zu verlieren gehabt. Ich habe schon zwei Maschinen in der Tasche gehabt. Ich habe gewusst, die Strecke dort läuft. Ähm, okay, das weiß man dann auch erst immer danach, dass nicht alles passt. Aber da war so eine Sache, da hat nicht jeder mit dem... Ich weiß, ich kann mich echt genau an den Moment erinnern, wo ich ihn Kosse, Herr Nieder, ist auch gefahren, weil er hat sich auch ausgerechnet auf der Strecke. Cross-Country-Fahrer waren ja auch alle hochgekandelt da. Ja. Avancini etc. Ähm, Vanderpool war auch am Start. Ja. Ähm, hat sich jeder gedacht, okay, auf ähm, alle ah Fälle war der äh, hier wieder überholt, sieht man den Reifen, war auch Maxis gesponsert, hat gesagt, dass ich mir, was ich mir da getraut <lacht> So er äh, dann, aber hat gesagt, wow, Max Light oder so, so irgendwas hat er gesagt. Und, und er hat irgendwie, keine Ahnung, jeder normalen Reifen oben gehabt, aber auch jetzt auf die Strecke halt schon etwas Schnelleres. Aber ne, die haben halt alle gewusst, okay, der, der Reifen, der ist halt entweder fährst du mit Schlauch, aber dann hast du natürlich wieder, je nachdem, wo palatex oder Portilschlauch, haut da halt gleich mal wieder 10 oder 15 Watt drauf, nicht? Von der Rollwiderstand ja. her. Also auch nicht mehr unbedingt der schnellste Reifen. Ja, ja und dann ich habe gedacht, hopp oder hopp und dann, ja, aber es war die richtige Entscheidung.
0: Tja, das ist ja immer, wenn es klappt, dann hat man alles richtig gemacht. Ähm, so ist es. Momentan gibt es ja so einen Trend zu äh, immer breiter werdenden Reifen und auch breiteren Felgen von jetzt quasi auch von Schwalbe 2,35 oder von Maxis 2,4er Reifen. Was hältst du davon?
1: Habe ich jetzt auch schon probiert. Ähm, Gerade fürs das wäre es ein Thema gewesen, aber ich, ich mich da, hätte ich mich dann doch entschieden den normalen 2,25er zu fahren ja. Ähm, weil mir der nicht das, das richtige Feedback gegeben hat, so für den Untergrund. Okay. Ähm, mir war das, mir war noch, ich habe da noch zu wenig Forten gehabt mit den 235er, ja. dass ich sagen kann, okay, das wäre jetzt der richtige Reifen unten. Aber mehr Volumen ist sicher so ein Trend jetzt, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht. Äh, natürlich ist der Reifen natürlich wieder schwerer und rollt vielleicht der Spur schlechter, aber es ähm, anscheinend, also so wie ich jetzt es ähm, erfahren habe, Rollen tut er fast gleich wie wieder ein, wieder ein bisschen etwas kleinere. Ja. Es hat nur mehr Gewicht Und Marathons, mehr Gewicht ist halt immer so eine Sache. Ja, muss man echt überlegen. Kewepik ist was anderes. Da rollt es auch teilweise nicht so toll. Ja. Da ist sehr schroff oder so sehr rausgelände. Da ist vielleicht so ein bisschen mehr Volumen schon gar nicht so schlecht. Ja,
0: ja ich bin da jetzt auch, das ist auch so ein, so ein kleiner Vorteil von der derzeitigen Situation, dass man vielleicht mal solche Sachen ausprobieren kann in Ruhe. Ähm, also, ich werde das jetzt genau. auch in den kommenden Tagen oder Wochen mal äh, austesten. Ähm, aber man braucht halt auf jeden Fall auch eine breitere Felge. Sonst ähm, ja, kann man das gar nicht so gut ausnutzen, dass der eben so breit ist, weil sonst macht man weniger Luft rein und dann weicht der, der in der Kurve aber weg, weil der einfach wie so ein Ballon auf der Felge sitzt. Deshalb muss ich da jetzt... noch. So ist es, ähm, ja, aber es ist auch so eine Sache, die ich jetzt einfach mal ausprobiere, weil ich persönlich eigentlich immer... Ähm, Bisschen lieber hard fahre als Fully. Ähm, zumindest auf mhm. den Strecken, wo es so beides theoretisch geht. Und da finde ich eigentlich so die Kombination aus Dropper-Post und jetzt auch diesen breiten Reifen ist, glaube ich, äh, eine sehr gute Kombination. Aber das glaube ich auch individuell. Aber deshalb möchte ich das Ganze jetzt mal austesten.
1: Mhm. Ja, jetzt ist ja super Zeit ja. dafür. Ja.
0: Ähm, wie bist du damals auf die Idee gekommen, bei noch äh, zehnfach vorne nur ein Kettenblatt zu fahren?
1: Wieso ich auf die Idee gekommen bin, ja, das, ähm, ja. das ist relativ weit hinter. Das geht ja auch wieder zu Special, Specialized-Zeiten hinter. Also ähm, Sausa war da okay. ein bisschen mein Mentor. Ähm, ein Kettenblatt war, ja. damals waren die Räder natürlich noch nicht so in Serie und nicht so leicht, wie sie jetzt sind. Ne? Also jetzt muss man wirklich überlegen, oder oh es ja. ist fast unmöglich, irgendwo ein halbes Kilo rauszuholen. Aber wenn du damals, also jetzt, wenn man auf das Einfachkettenblatt zurückgeht, wenn man dann denkt, okay, jetzt baue ich mir die Kurbel um, ähm, optimiere noch die Kettenlinie irgendwie mit Spacer, dann hast du die optimale Kettenlinie auch, auch für das große Blatt. Ja. Ähm, dazu kommt noch die Kettenführung, aber die ist wesentlich leichter als ihr Umwerfer. Das heißt, du sporst da schon so, ja, vielleicht zu so 250 Gramm, also ein Viertel Kilo, einfach mal so. Ähm, nein, es ist sogar mehr, wenn man jetzt den, den Schalthebel noch dazu und die Bauten und ähm, ich glaube, wir ja. waren dann vielleicht bei 300 Gramm oder vielleicht 350 Gramm und das ist schon nicht so wenig. Also ähm, einfach mal so runter, runtergespart ja. und wenn dann noch eine Strecke das zulässt, also gerade in die cross rennen. Ähm, war das halt so, okay, Saus hat immer gesagt, jedes Gramm zählt. Ja. Das habe ich mir immer so ähm, ja. eingeprägt. Natürlich wäre bei mir vielleicht leichter ab und zu mal ein Gramm zu sparen oder so, aber ähm, wenn du das Rad funktionsfähig ähm, ein Viertelkilo leichter hast, ist es halt einfach ein Viertelkilo leichter. Der Körper schwankt halt hin und her. Du kannst du nicht ganz so äh, ganz genau berechnen, mhm. aber beim Rad ist das halt ähm, ja, schon mal ein Pluspunkt, wenn du das einmal ähm, leichter hast. Das war so und dann ist eine, eine Fehlerquelle ist auch eliminiert worden. Also das heißt, meine Schaltseil, das dass das reißt, ist relativ unwahrscheinlich. Aber ähm, Chainsacks werden vielleicht äh, weniger, wenn bei Schlammrennen und so, ähm, wenn du nicht so ein kleines Kettenblatt ja. hast und die Effizienz anscheinend ist ähm, besser, wenn du vorne ein größeres Blatt fährst und hinten wenn du groß, groß fährst, ist besser anscheinend, weil der um, mehr um, Kette um, Kette umschlingt mehr Zähne und äh, hat dann weniger ja. Dehnung wahrscheinlich und dadurch bessere Effizienz. So ist mir ist auch gesagt worden. Äh, mir ist auch viel, ich habe das dann alles immer so mitgenommen bei den ganzen Ingenieuren und, und, und ähm, anderen Kollegen und habe man jetzt immer dann selber nochmal ausprobiert, ist tatsächlich das besser oder so, das macht es auch Sinn und, ähm, so habe ich das halt eins zum anderen probiert. Aber das war, ähm, um es ganz krass zu bringen, also wo, wo einer, das war der Liam Kelin, der war damals mein Teamkollege, zwei Jahre bei Specialized eben, um jetzt nochmal zurückzugehen, der hat mir, ja. äh, hat damals schon, also war echt witzig, ähm, die, die Kassette, hat der die, das war damals noch neunfach, glaube ich, ähm, in dem Jahr, hat das okay. auf achtfach gemacht die Kassette, also hat ein Ritzel rausgenommen, hat dann dadurch hinten hat hinten einen Spacer ja. rein gemacht hinter den Kassetten, äh, hinter der ganzen Kassette auf dem Freilaufkörper, sprich die ganze Kassette ist nach rechts um einen Gang rausgewandert, sprich der Kettenschräglauf ja. war um einen Gang besser, Was anscheinend an Reibung ja. damals sowieso mit den ganzen mit die achtfachketten, die sind ja auch noch breiter gewesen, da war noch viel mehr Reibung als wie jetzt, ähm, ja, ja. bringt der ja paar Watt und die Watt, man der ist super gefahren zu der Zeit. Man glaubt halt immer den Leuten, wo was sich äh, was, was zeigen ja, oder was was können. Und das habe ich so, für mich habe ich ja. das eingebricht. Ich mache das heute noch. Ich mache auf meinem auf meinem Komrad, also wo ich jetzt an meinem Berg kommen fahren will, der was 30 Minuten ist, <lacht> haue ich mir immer noch bei der Elfa, bei der, Elfa, ja. bei der beim Rennrad, haue ich mir das raus, ähm, mache Anschlag, die Anschlagschraube, die. Ähm, Setze ich rein, also das heißt, der, der kann jetzt nicht reinfallen in die Kette und habe dann jetzt einen, einen Gang besser, weil ja. ich fahre dann meistens groß, groß da hoch oder vielleicht eben, aber ich fahre jeden ja. Gang um einen weniger Schräglauf und das bringt wirklich vielleicht drei Watt und drei ja. Watt können einen kommen bringen oder nicht. Gell?
0: Ja, ja. Okay, werde ich vielleicht auch mal ausprobieren, weil ich werde jetzt, äh, ja, weiß nicht, in den kommenden Wochen mal auch so ein bisschen auf Komiak gehen, weil das so der einzige Form an Wettkampf ist, die man vielleicht noch irgendwie machen kann. Ja, wenn man nicht trifft, macht, äh, ja. Ja, aber macht. Ja, aber interessant auf jeden Fall. Das ja, dann...
1: ja, beim Mountainbike ist schwierig, jetzt umzusetzen. Das ist ja das, was ich sage, die Technologie hat sich so weit entwickelt, dass es nicht mehr möglich ist. Mit den ganzen ähm, ja. fixen äh, Kassetten kann man jetzt eigentlich doch gar keinen Teil mehr rausnehmen. Ähm, man kann vielleicht... Die
0: teilweise auch aus einem Teil sind. Jetzt. Ja.
1: Oder auch die Rahmen lassen ja gar nicht mehr zu, dass man die, die, die das große Kettenblatt oder das Kettenblatt Reinspacer zum Beispiel... Ähm, ist ja generell noch gar nicht mehr formtechnisch ja. nicht mehr möglich. Früher war das alles noch irgendwie gegeben. Und man hat sich halt alles zum Nutzen gemacht, was halt geht. Und das hat halt eine oder andere Position, die ich vorgebracht oder Sieg oder was auch immer. ja Das war damals schon noch mit... Deswegen tüftler bin ich definitiv bin ich heute noch, nur gehen halt irgendwo so die, ja. die Möglichkeiten langsam aus, so.
0: weil es zu weit, zu hoch entwickelt teilweise schon ist mit den ja. modernen Sachen. Die da kann ich ja. Hast du ja auch schon Gedanken über Aerodynamik gemacht, was vielleicht eher Mountainbike noch so noch nicht ganz so präsent ist wie jetzt zum Beispiel. Beim Definitiv Rennen.
1: auch, ja, also die Aerodynamik ist bei vielen Rennen, also beim Marathon würde ich schon sagen, immer wieder ein Thema, ähm, aber ein großes okay. Thema war es beim Latville äh, 100, also in den USA das Rennen, was ich jetzt schon dreimal gewonnen habe und auch den Strecken gekauft ja. habe und unter sechs Stunden, das war auch so ein erklärtes Ziel von mir und da habe ich auch irgendwann einmal erkannt, okay, ja. mit der richtigen Aerodynamik ist es drin, anders wird es schwierig, weil das spielt sich in der Höhe ab, also auf über 3000 Höhenmeter. Also das, die Leistung ist schon sehr limitierend. Also, weil ja. ich denke, ich denk, dass die Ökonomie bei mir schon sehr gut ist. Also, also ich bin gut trainiert, also meine Aerobe ähm, Kapazität oder die ist schon sehr gut ausgebildet, speziell im August, wo das Rennen stattfindet. Ähm, Anerob ist ist will unmöglich, also an der fährst du nicht lang, da stellst du dich auf, da schaust du nur mal über Kreuz. Das heißt, du musst da alles so ja. mehr oder weniger an der Robben Schwelle oder vielleicht ein bisschen drüber machen. Und dann ist halt da die Frage, wo holst du was raus? Rollwiderstand ist sicher ein Thema, weil es ein sehr schnelles Rennen ist. Ich glaube, man fast ein 30er Schnitt, ähm, obwohl es über 3000 Höhenmeter hat, das Rennen. Aber es spielt sich halt viel auf einer, auf einer breiten Straße ab und so. Also, ist guter Untergrund, halt gut. Aber dann war die Aerodynamik, ja, und ähm, ja. das war zwar ein, ein Punkt der, der Strategien, was wir damals eingesetzt haben, und das hat auch geklappt. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat es noch relativ wenig Aero-Helme gegeben, also so die äh, richtige Zeitfahrhelme, ja, aber mit sowas willst ich wahrscheinlich hinterm Start stehen, mit so einem, ja. wo da hinten eine Spitz raussteht und sowas. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Dann war das eigentlich, äh, haben, wir, haben wir gemacht, unseren normalen äh, Helm, was wir gehabt haben, der hat relativ viel Luftlöcher gehabt. Wir haben wir mit so ähm, Klarsichtfolie, äh, haben wir den überzogen. Also richtig so mhm. raufgestretcht, wie so ähm, ab und zu macht man ja so Badehauben drauf, wenn es regnet oder sowas. Aber so in der Art haben wir gesagt, gemacht, die ja. Luftlöcher zu, das war richtig schnittig. Das war eine Sache. Dann halt mit Überzieher okay, ja. ähm, noch gefahren. Einteiler natürlich auch. Ähm, auch die ähm, das, was auch der Karl macht zum Beispiel, also die, den Lenker innen gedebt, dass man auch innen greifen kann, dass man einfach nochmal in der Aero, äh, mehr Aero die Position einnehmen kann. Uh, was haben wir denn noch gehabt? Also, ja, das, das waren so die Hauptstrategien, äh, ja. So mit, mit der Verpflegung damals auch. Und was ähm, haben wir schon optimal hinkriegt, ja. Und das haben wir jetzt an letztes Jahr jetzt zum Beispiel zwei oder drei Leute von Education First Straßenprofis oder auch immer noch Straßenprofis haben probiert, den Streckenrekord ja. äh, es sind weit weg, ja, und Kollegen.
0: <lacht> ja, äh, ja, das zeigt zumindest, dass da man auf jeden Fall einiges auch tun muss, um äh, so einen Streckenrekord aufzustellen und ja, wenn die es versucht haben, das zeigt ja dann noch mal mehr. Da haben sich
1: schon viele so probiert äh, bei dem Rennen, also um, äh, eben in den Straßenfahrer es ja, ist drüben schon ein sehr, sehr ein beliebtes Rennen und war nicht gern gesehen, dass wir oder ich als Europäer äh, <lacht> dreimal das gewinnen habe können.
0: Wer weiß vielleicht, versuche ich es in äh, fünf, sechs, sieben Jahren mal und greife deinen Rekord ja, dann ja, ein. Ja, kannst es gerne
1: probieren, ja. Mal schauen. Ja, man braucht auf alle Fälle eine gute Gruppe, es muss <lacht> alles funktionieren. Ja. Das ist, äh, schon, äh, aber das war eine interessante Erfahrung, wo ich das erste Mal rübergefahren bin, alleine, weil ich ja keine Betreuung. Mir hat dann eine Flasche das ja. war eben von Ergon damals ein, ein Mitarbeiter, der was drüben war. Der hat mir dann auf zwei Stellen eine Flasche gegeben, Trinkflasche gegeben und das war's dann. Und es war ja ein bisschen blauäugig, was ich da. Aber eben dachte, ich schau mal das Rennen an. Es ist mir empfohlen worden. Ich, ich sollte das Rennen fahren. Und ja das habe ich dann echt gebockt, also ich weiß welches Jahr das war, war das 2011 oder 10, das erste Mal, ja, so ungefähr und hat dann gedacht, okay, das Rennen, das muss ich gewinnen vor die, die haben ja das Rennen gepredigt da drüben, also die, das waren ja Ansprachen, was die da haben in der, beim, beim Riders Briefing und beim bei die Siegerehrung ist eine Zeremonie, hey. das ist ja uh, Wahnsinn, aber das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das, da bist du ja echt ein Held, okay. wobei ich da den Heldencharakter dann relativ schnell dann ähm, gebrochen habe und die haben ja schon gesehen, dass in Europa eigentlich die Marathonfahrer zu Hause sind, mit da drüben, die ja. möchte ich gern, <lacht> sage ich mal. Also, ja. Aber <lacht> die, die am leben definitiv im Mountainbike-Sport, immer noch wie früher.
0: Ähm, jetzt mal um auf dein Training vielleicht auch ein bisschen einzugehen, auf Strava kann man das Ganze ja eigentlich ganz gut verfolgen, da lädt es ja eigentlich so gut wie alles hoch. Ähm, ich nehme an, du hast auch einen Trainer, von dem du Trainingspläne bekommst? Oder? Aktuell
1: nicht mehr, nicht mehr. Also letztes Jahr schon. Ach, selber. schon ah, okay. ähm, So während der Saison habe ich ähm, die Zusammenarbeit wieder beendet. Und ja, weil ich einfach. Ja, mir vorkommen ist, ich, ich bin. <lacht> ja, ich habe mich nicht das gefunden, ähm, das, was mich da jetzt irgendwie weiterbringt. Also ich. ich es war schon sehr interessant der Ansatz ich habe mehrere Trainer gehabt in meiner Karriere wie ich schon erwähnt habe Helmut Dollinger war mein erster Trainer aber dann ewig keinen also ich würde jetzt sagen, 2012 habe ich dann also bis fünf habe ich einen Dollinger gehabt und dann 2012 war der Siegentaler der Nils als Trainer der war mein mein nächster ja. zweiter Trainer, was ich dann gehabt habe. Und dann habe ich noch zwei gehabt, der letzte eben ähm, letztes Jahr. Und ähm, hab dann bei allen habe ich eigentlich schon was gelernt, äh, definitiv. Ist auch sehr wichtig, glaube ich, dass man ähm, immer wieder mal, wenn man meint, das, das Gefühl hat, man steht an. Man sollte echt wieder mal neue Reize reinsetzen in das Ganze. Und ähm, ich habe aber schon gemerkt, da also ich muss sagen, alle Weltmeistertitel, die, was ich erreicht habe, habe ich mehr oder weniger allein erreicht. Also klar, mit den Erfahrungen, was ich davor gesammelt habe, die haben natürlich auch einen Teil dazu beigetragen, die Trainer oder auch die Leute, die was mich da beeinflusst haben, was ich jetzt mache. Aber, aber ich habe selber die Entscheidung getroffen, was mache ich jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung oder ähm, so. Das, den Weg dorthin habe ich mir noch schon selber gerichtet. So. Aber ähm, ja, zum Training. Wie gesagt, aktuell mache ich ähm, alles äh, alleine. Bisschen in Absprache mit meiner Freundin. Also, die hat immer ein Auge drauf auf das, was ich mache. Also, ist auch ganz interessant. Ähm, sie hat ja Sportwissenschaften studiert. Ähm, ich lasse mir auch gern von jedem irgendwie Tipps oder Ratschläge geben. Aber ob ich es dann umsetze oder sowas, ähm, ist an mir überlassen, aber mache ich, ich mache mir da meistens auch nochmal Gedanken, aber ich hache dann auch sehr viel auf mein Bauchgefühl, also ähm, ob das so aktuell richtig ist oder nicht, probiere es oft aus, ich, ich habe sehr viele Sachen schon ausprobiert in meiner Karriere, was jetzt Training anbelangt, aber auch Ernährung oder Rennverpflegung, aber wenn ich, wenn ich jetzt schaue, ähm, ich, ich bin meistens immer wieder zu dem Erfolgsrezept, was mich jetzt an von mir 2009 Vize-Weltmeister werden hat lassen, ähm, zurückgegangen. Also, egal ob das jetzt an, eben, wie gesagt, die Rennverpflegung ist oder auch die, die Intervalle, was ich die Wochen davor mache, ähm, bin ich meistens wieder so in das ähnliche Schema zurückgegangen. Okay, ich habe mich da noch weiterentwickelt. Neun ähm, oder zehn, <lacht> da war war ich sicher noch nicht so weit, wie ich vielleicht ähm, halt jetzt bin sogar. Ähm, ähm, aber das, das sind so Sachen, eben die, die lernt man dazu. also man Eigentlich macht man einfach mit dem Alter, will ich sagen, weniger Fehler. Wenn man einer ist, der was gerne viel Sachen ausprobiert, ja. dann hat man einfach jetzt mit 40 schon relativ viel ausprobiert in seinem Leben. Und dann kann man sagen, okay, das ist gut, das ist für die Schublade schlecht, ausprobiert, fail. Und das glaube ich, das macht einen reifen Athleten aus, dass er sagen kann, okay, das war nichts für mich. Und auch vielleicht später, wenn man dann sagt, okay, man will mal Jungen da was weitergeben, kann man die Schublade vielleicht wieder aufmachen und sagen, okay, da ist was drinnen, das könnte vielleicht für dich passen, für mich hat es nicht funktioniert, aber vielleicht für dich ist es was. Gerade weil, weil sich ja auch alles ein bisschen verändert. Möglichkeiten oder auch, ja, das, ähm, das ist sicher eine interessante Sache. Ja. Ähm, bin ich aber sehr froh, dass ich alles ausprobiert habe, auch wenn vielleicht ein paar gute Resultate darauf ähm, ja, nicht äh, deswegen zustande gekommen sind. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich mir da jetzt nichts vorwerfen, dass ich jetzt irgendwo aber was versaut habe, weil ich habe so bei den Weltmeisterschaften, wie du schon gesagt hast, mit sieben Medaillen ähm, schon sehr viel erreicht und ja. viel mehr. Ähm, ja, muss man eigentlich, ja, ich, ich strebe immer noch, noch mehr, das ist schon klar, aber man darf dann jetzt nicht ähm, so arrogant sein und sagen, ja, es ähm, hätte noch mehr zu mehr reichen können, weil es hätte auch zu weniger ähm, reichen können ja. mit der gleichen Form, wenn, wenn der eine halt vielleicht in dem Rennen keinen Defekt hat oder der andere oder die die Bedingungen vielleicht nicht ideal waren ähm, für, den, für den Konkurrenten oder sowas, oder egal, es, es sind so viele. Sachen, die was ähm, ähm, an den Tag passen müssen, um Weltmeister zu werden. Ähm, deswegen muss man eigentlich die, die drei, was ich habe, auch wenn ich jetzt vier Welt, Weltmeistertitel habe, oder Titel, das sind keine Titel, aber ähm, hätten auch alle ähm, ich weiß noch, in Le Sac, 16, glaube ich, war das, bin ich 80 Sekunden in der Diago Ferreira reinkommen, ähm, habe da aber schon dreieinhalb Minuten Rückstand gehabt im Rennen. Ähm, ja, Wäre das Rennen noch zehn Minuten länger gegangen, hätte ich in Thiago auch noch gehabt, hätte ich einen Titel mehr. Aber vielleicht hätte ja. ich auch in, in St. Wendel mit einer gewissen, äh, einer gewissen Situation vielleicht doch nicht meine erste Medaille gemacht. Und wir hätten, das kann man so alles irgendwie, es ist alles, ähm, es ist ja, wie es genau. ist. Und ich, ich habe sieben Medaillen und ich bin sehr froh darüber. Genau.
0: Ja. Ja, bei mir ist es. Ähm also mein, mein Vater ist mein Trainer. Das ist, ja, ich würde sagen, speziell, weil äh, also er hat quasi mit mir zusammen alles gelernt und hat jetzt die ganzen Trainerausbildungen vom äh, ja, BDR durchlaufen, ist jetzt auch A-Trainer. Ja, okay. Aber Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ihm äh, ja, so eine gewisse Erfahrung auch fehlt. Und ich teilweise oder oft auch einfach bei ähm, ja, anderen einfach trainiere, auch mal da so ein bisschen das Training von deren, denen ausprobieren, also von anderen Trainern und auch sehr gerne auch von anderen Trainern, dass ich heißt jetzt zum Beispiel vom Bundestrainer äh, mal so, ein, so einen Ratschlag entgegennehme ähm, oder einfach mal so eine zweite Meinung zu dem Training, weil ich da dann irgendwie, ja, ich, ich mag es nicht, wenn es immer so dass von einer Person was kommt, sondern ich brauche oft die Bestätigung äh, von jemand anders yeah. noch und ich glaube auch, dass wir oder ja wir, also mein Vater und ich, viele Dinge ausprobieren und wir jetzt auch eigentlich die letzten Jahre immer was verändert haben und immer was Neues ausprobiert haben und das glaube ich auch so funktioniert. Ja, da
1: stelle ich mir teilweise auch echt schwierig vor. Also wenn eben die Elternteil oder Partner zum Beispiel auch, das sieht man auch immer wieder, dass ja. die Trainer sind von einem, da kommt, da vermischte ich halt einfach ähm, berufliches mit Privaten und das ist immer, also man, es kann funktionieren, das hat, bei, bei Frauen sieht man das relativ oft, dass die die männlichen, also die die Partner ähm, dabei sind und alles machen für die und die manche Frauen brauchen das, man, da gibt es echt ähm, große Namen, also die was ähm, bei Gunri Rale oder Sabine Spitz oder äh, Annika ja. Langwart und, ja, und das, das geht jetzt, das könnt ihr jetzt den ganzen Abend noch da erzählen, auf jeden Fall okay. ähm, ist es bei den Damen eher so, als bei, die, bei den Männern oder bei den Herren, dass es ähm, so der Fall ist. Aber ich lasse es trotzdem sehr schwierig sein, ähm, wenn man da eben so, wenn man daheim sitzt, auf der Couch und sich ein Film anschaut und, und der, der Partner überlegt sich da gerade ein, weiß nicht, äh, wie, wie trainieren wir morgen oder was auch immer. Das ist ja so irgendwie, man kann ja nicht wirklich abschalten. Aber man, klar, ein ist es noch ja. vielleicht mal anders oder bei den Elternteilen. Aber trotzdem, ja, das kann funktionieren. Da muss man auch immer, ich glaube, das ist im, im Nachwuchsalter, wie du auch noch fast, ich würde sagen, du bist noch Nachwuchsfahrer, ja, ähm, definitiv noch ähm, gut ist, weil wer kennt dich besser als deine Eltern ähm, in dem, zu dem Zeitpunkt? Und aber irgendwann einmal wird sicher der Schritt einmal kommen, und dann wird er dich wahrscheinlich auch freigeben müssen und sagen, okay, entweder bist du selber so weit, dass du dir sagst, okay, du kannst dich selber, kennst dich selber so gut oder das bin ich, bin ich schon überzeugt, dass das dann der ja, Schritt okay. kommt, dann mal.
0: Ja, teilweise ähm, muss ich auch sagen, da mache ich das dann auch einfach selber, jetzt, jetzt schon. Ähm, ähm, und ja, weil ich das, äh, ja, aber ich brauche immer so ein, von ihm kommt dann schon der, der Leitfaden und es ist nicht äh, einfach wir kriegen uns da auch manchmal in die Haare muss ich sagen mhm. ähm, deshalb ist es vielleicht auch gar nicht schlecht dass ich äh, ausgezogen bin so, dass, wobei das jetzt jetzt bin ich eigentlich auch die meiste Zeit wieder zu Hause aber ähm, ja sonst ist, haben wir dann ein bisschen Abstand äh, ja es ist, ist nicht einfach aber bis jetzt zumindest ähm, ja müssen wir mal schauen wie das weiterläuft, aber momentan hat
1: schon ganz gut funktioniert bis jetzt. So mhm. dann,
0: genau, werde ich oder gehen wir erstmal so weiter und dann schauen wir mal, wie es halt in der Zukunft eben weiterläuft.
1: Mhm.
0: Ja, finde auch äh, ja, sehr interessant von dir, dass eben auf Strava äh, du wirklich ja eigentlich alles postest und also auch Krafttraining und sowas. Also wer wenn einen das interessiert, da kann man ja wirklich ja, genau das Training nachverfolgen. Hat das irgendwie einen speziellen Grund, warum du das machst oder einfach weil du sowieso Fragen kriegst und dann kann man die Plattform eh nutzen?
1: Ja, auch zum Teil, ja. Also ich einerseits finde ich Strava eigentlich das richtige Social Media für Rotsportler oder vielleicht Läufer oder sowas. Ja. Aber andererseits ähm, Will ich auch damit zeigen, okay, was ist notwendig, um jetzt diese Erfolge einzufahren? Also, was, ich möchte so ein bisschen ein gläserner Athlet sein, also nicht so, dass ich jetzt freiwillig alles preisgib oder sowas. Deswegen, das geht es mir jetzt ja. da weniger, sondern einfach mal einen Einblick zu erhaschen, dass die Leute, meine, es würde ja sowieso nicht funktionieren, wenn einer das gleiche Copy und Paste macht, was ich mache. Ähm, mit jungen Jahren wird sowieso nicht funktionieren, mit äh, erfahrenen Jahren ist, ist auch eher unsicher, dass das funktioniert aber man kriegt da mal so ein bisschen eine Idee. Ich selber nutze es ja auch ein bisschen, um ein bisschen herumzuforschen, was macht meine Konkurrenz. Macht. Ja, ja. Aber es ist auch ein, eine Social-Media-Plattform, um eben so spezielle Fragen, was auftauchen, was Training anbelangt, Ernährung, Material vielleicht auch ein bisschen, ähm, zu, zu beantworten. Ähm, oder halt im Prinzip mal überhaupt die Frage zu, ähm, dass die überhaupt auftauchen so, dass die Leute die auf die Idee kommen, ähm, so wie heute bin ich zum Beispiel gefahren, einbeinig, nicht? und dann hat es halt einer so, so aufgefasst, ja, sagt, ja die haben einen Effekt gehabt oder sowas. Ähm, warum bist du jetzt eigentlich? Es ist Teil des Trainings, also das ist eine, eine meine, die, die könnte natürlich jetzt weitergehen. Der könnte fragen, warum machst du das und so? Ich probiere mir dann schon mal nicht zu verlaufen in dem Ganzen. Aber ich probiere schon die Leute das Interesse wecken an mir, aber auch an den Sport. Das ist einfach Spaß an den Ganzen. Also das ist schon ein Teil meines Jobs, würde ich sagen. Also die Leute zu animieren, den Sport zu machen, Räder zu kaufen, natürlich auch vorrangig. Aber um den Sport zu machen, braucht schon Rad. Dann ist es eine Plattform und ich finde die, die ehrlichste Plattform. Social-Media-Plattform, ähm, um sich zu, zu präsentieren und 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 zu zeigen. Also ähm, ich glaube, mit mit rein mit Text und sowas erklärt sich das nicht, wo ich jetzt zum Beispiel gerade trainiere oder oder ähm, ja einfach das, das, lebt sich dann einfach nicht so schön, ne? Oder das macht macht kein so ein schönes Gesamtbild, ja? Und die Leute haben ja eine gute Fantasie mittlerweile und die können sich auch recht viel ausmalen und die können sich es ist auch eine Werbung für meine Gegend vielleicht oder in die, die Rennen, was ich fahre und sowas. Also ich glaube, es ist einfach eine gute Plattform. Und das andere ist eben einfach zu zeigen, okay, das musst du machen, um, um erfolgreich zu sein. Du musst halt einfach einmal ab und zu mal 20, 30 Stunden die Woche trainieren und du musst auch die und die Intervalle fahren. Es sind einfach nur immer, ähm, ja, weil da Spaß ausfahrt oder sowas. Das ist auch einmal harte Arbeit dran. Aber dann kommt auch wieder die die Phase, wo man vielleicht einen kommt, sich holt und mir sich ähm, erfreut dran. Oder wenn man ja, eine schöne Ausfahrt gemacht hat und äh, man kann da Bilder, schöne Bilder posten und sowas. Oder hat dann eine schöne Gruppenfahrt gehabt oder sowas. Ich glaube, einfach ist eine ja, super, super Möglichkeit, um sich zu als Radsportler zu präsentieren. Besser als wie Facebook ja. oder, oder ähm, Insta.
0: Ja, genau. Man zum das habe ich jetzt äh, heute Vormittag oder heute Morgen auch mal kurz gemacht. Und man kann ja auch dieses ähm, Vergleich, einen Vergleich machen. So mhm. wie viele äh, viel Stunden man pro Woche durchschnittlich trainiert im Vergleich zu den anderen. Und da im Vergleich zu dir habe ich da auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial. <lacht> weil das ist vielleicht auch ein bisschen anders jetzt noch Cross Country und Marathon, aber <lacht> das ist aber auch zum Beispiel ja, sehr interessant. Oder ich kann, ähm, ja, ab und zu mache ich auch 20 Minuten Intervalle. Und dann äh, kann ich meine, meine Werte mit deinen Werten vergleichen. <lacht> Oder das als Motivation nehmen, dass ich in zwei, drei Jahren auch mal so viel drücken will. Ja,
1: ich habe halt immer was noch ja, viel ich, von, ich sehe, nicht. Aber ja, genau. Aber das es kommt ist, da immer
0: darauf an, aber aus kann man sich ja dann quasi selber ungefähr ausrechnen.
1: Ja, ja. Na, Motivation ist definitiv auch noch ein Punkt, was ich daraus ziehe, nicht nur als andere probiert zu motivieren sondern auch ja. ich mich selber, also um jetzt mich zu verbessern noch ständig. Also ich muss ja auch an mir arbeiten, dass ich noch konkurrenzfähig bleibe. Und du siehst ja dann, okay, äh, für die, mein, mein Bestes Berg oder was ähm, war damals so und so. Da bin ich dann ähm, eigentlich eine gute Saison gefahren oder nicht so gute. Und jetzt ähm, probiere ich mich da einfach weiterzuentwickeln. Man sieht schon ja auch, wie viel Einfluss hat das Material noch drauf ähm, und man lernt auch so neue Taktiken, Instinkte sich anzueignen. Also jetzt, man schaut viel mehr auf Wind oder, ja, das sind so, ja. oder man, man schaut, okay, wo ist man eigentlich besser? Bei 12% Steigung durchschnittlich oder 8%? Oder, oder ist es ist sogar eigentlich ein Verhältnis, ja, wenn es noch weniger wird, noch besser, weil ich bin ja eher, meine absolute Power ist besser als meine Watt pro Kilogramm. Ja, und, ja. und so, lernt man halt so vielleicht auch Taktiken fürs Rennen und für sich zu, ähm, zu anzueignen. Okay, ist man vielleicht, kann man auf die Ziege Zielgerade gehen mit zwei, drei Leuten, weil man ist der Beste von, man lernt sich besser einzuschätzen einfach. Ja. Und ja, das ja. ist so ähm, auch ein gutes Tool dafür, ähm, um Stärken und Schwächen einfach zu, zu erkennen und vielleicht dran zu arbeiten. Ja.
0: So eigentlich die letzte Frage, so ein bisschen wie Zukunft aussieht, ist klar, momentan sowieso sehr ungewiss, aber ähm, vielleicht sind so: Hast du noch ein persönliches Ziel, vielleicht einen Wettkampf, was du eigentlich noch gerne gewinnen möchtest oder wie sind oder einfach dieser, vielleicht der Plan für die nächsten Jahre, wie sieht der aus?
1: Meine, mein, mein Plan wäre eigentlich, wenn es nach mir gehen würde, ich möchte noch äh, so gute drei Jahre im Rennzyklus, ich lasse es jetzt am Lauf, ich sage mal Minimum drei Jahre. Ähm, ja. Rennen fahren, also schon ähm, Rennen, und mehr in Fokus auf die Rennen, was ich vielleicht noch nicht gewonnen habe, wie ein Grand Ray zum Beispiel oder ein Ötztaler Radmarathon, also große Rennen, auch etwas längere Rennen, weil es kommt mir jetzt einfach mehr und mehr entgegen, dass ja über die Jahre die Ausdauer nicht sehr gut ist und vielleicht meine V2 Max beziehungsweise meine, meine Fähigkeiten nicht mehr so sind, wie sie vielleicht mal waren, aber ich war nie generell der richtig spritzige Typ, aber ja. ähm, das, ähm, das wäre so mein Plan, aber natürlich, ähm, ich werde mich ja nicht unbedingt von Planen ablassen, äh, durch jetzt so eine Corona-Krise oder was auch immer, aber natürlich braucht es ein Team da ähm, um mich herum, jetzt sage ich mal, äh, beziehungsweise ich brauche ein Team, wo ich performen kann und ich wäre schon froh, wenn es jetzt an, mein Vertrag läuft dieses Jahr aus bei Teampuls, beziehungsweise ja. ich habe zwei für zwei Jahre unterschrieben und dieses zweite Jahr. Jetzt natürlich die Situation aktuell ist jetzt nicht förderlich, um sich jetzt ähm, äh, ich mal gut zu präsentieren oder äh, sich einen, einen Vertrag für, für, den, für weitere Jahre zu, zu sichern, weil einfach man, ah, man ja. kann jetzt keine Rennen fahren und man ist halt einfach ähm, weiß ja generell nicht, ähm, wie schaut es jetzt aus. Ähm, geht im Herbst was, geht nichts. Ich bin schon zuversichtlich, dass es ähm, noch Rennen gibt. Also es schaut bei uns so aus, dass in Österreich ähm, vielleicht schon im August so, so Einzelzeit-Rennen oder so in, der, in dieser in dieser Richtung solche Rennen ähm, stattfinden können. Also wo jetzt nicht große Menschenmassen auf zugleich starten oder sowas. Einfach ja, Sicherheitsgründen halt, würde ich jetzt sagen. Und das wäre so eine Möglichkeit für mich einmal um zumindest Beispiel einzusteigen mit Rennen, also richtige Rennatmosphäre ähm, wieder zu schnuppern, weil das braucht man ja auch. Also ich bin jedes Jahr wieder beim ersten Rennen nervös und, und man muss da ein bisschen einfach die Rituale, wie wärmt man sich auf, wie, dass man einfach das, das Gefühl einfach wieder drinnen hat. Und das wäre natürlich gut, wenn es immer gut losgehen würde. Und dann könnte man sagen, okay, September, Oktober, vielleicht macht man die Saison einfach ein bisschen länger noch, im November auch noch rein. Ja. dann wären ja wohl zwei, drei Monate vielleicht, oder sagen wir mal, gute zwei Monate äh, mit, mit starken Rennen, dann wäre die Saison nicht ganz so, so ja, daneben. Oder. Und ja. wenn es auch noch eine WM geben würde, wäre es natürlich top, äh, das wäre super, wenn die tatsächlich stattfinden würde im, im Oktober, die Marathon-WM. Ja. Ähm, dann glaube ich, ähm, bei mir ist momentan eigentlich alles auf Schiene, dass es eben ähm, im, im Herbst eigentlich nochmal losgeht und ich trainiere aktuell, probiere ich einfach meine Form ähm, stetig zu verbessern. Also ich, eigentlich habe ich mir persönlich das Ziel gesetzt, mein Fitnessniveau auf ein neues Level zu setzen. Also ich trainiere jetzt echt viel, so viel habe ich eigentlich noch nie trainiert, ja, weil ich ja jetzt so. momentan nicht wirklich was zu verlieren habe. Ja. Ich, meine, ich, ich kann, seien Sie, was ich jetzt vielleicht machen könnte, wäre in eine Art Burnout zu gehen. Das wird mir aber wahrscheinlich a mit meiner Erfahrung nicht passieren und b ähm, würde ich ähm, gibt es das nicht weil weil eigentlich jetzt ähm, das soll ich sollte sagen kein Grund dafür besteht weil ich wäre ja nicht gezwungen zu dem was ich mache sondern klar der eigene Druck das haben wir schon gehabt ist natürlich ja. immer der größte aber dafür habe ich ähm, Routine genug um zu sehen, okay, das geht jetzt langsam. Ich habe ja mein Wattmessgerät auf meinem Rad und ich sehe, okay, die Performance ist nicht mehr da, jetzt muss ich einmal die Reißleine ziehen und jetzt muss ich mal eine Woche rausnehmen oder zwei. Aber ich, wie ich schon gesagt habe, ich probiere, mein Fitnessniveau auf ein neues Level zu setzen, schauen, wie wirkt sich das auch auf meine, auf meine Rennleistungen aus oder auf meine, die Coms, die Segmente da bei Strava sind ideal für das, um zu sehen, wie leistungsfähig ist man. Und, ähm, dann, und dann schauen okay wenn im Herbst was geht mit dem neuen, mit der neuen Form vielleicht die Form meines Lebens mit 40 Jahren ja, ähm, ja zu ähm, eine, gute, eine gute Saison abzuschließen und hoffen dass dass man einen Vertrag nochmal kriegt oder ähm, aktuell kann man natürlich jetzt ähm, ist, ist jede jede Firma jedes Team steht halt jetzt ein, steht ein großes Fragezeichen drüber, ja, wie geht das in Zukunft weiter, jetzt muss man mal schauen, laufen die Verkaufszahlen in den Geschäften wieder an und, aber ja, ich bin eigentlich schon guter Dinge, dass das wieder sich spätestens nächstes Jahr wieder normalisiert, wenn jetzt nicht noch mal was Gröberes kommt, aber was Gröberes können wir uns einfach die Menschheit nicht leisten, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ja, also ich hoffe es auch, dass es dieses Jahr noch Rennen gibt, ich merke jetzt, also so die ersten Wochen ging es jetzt eigentlich ganz gut und jetzt ja, werde ich mich auch mit Hilfe von Strama-Coms äh, oder Segmenten versuchen weiter zu motivieren, aber ich merke schon, dass ich äh, auch dieses ganze drumherum um die Rennen, die Leute sehen und sowas äh, einfach einfach vermisse und deshalb hoffe ich, ähm, dass es dieses Jahr noch die Möglichkeit gibt, sich irgendwie ja bei einem Wettkampf mit anderen zu messen und irgendwie ja sich auch zu präsentieren und ähm, ja ich bin sehr motiviert eigentlich in das Jahr gegangen und war hatte so quasi in mein zweites U23-Jahr und gesagt okay ich habe hab die U23-Klasse jetzt kennengelernt jetzt möchte ich jetzt auch mal ja weiter vorne mitfahren ja. und so und das sag mal so ich fühle mich wie so aufgeladen aber kann es nicht zeigen und ja deshalb hoffe ich dass es irgendwie vielleicht doch noch doch klappt und ähm, ja und ich hoffe auch, dass es der, ähm, der Bike-Szene, den Teams und sowas nicht zu stark ge geschadet hat. Und dass es den Teams, oder die, die hoffentlich alle Teams auch danach noch gibt. Und ähm, ja, dass es da keine zu großen Einbußen
1: gibt. Ja, ich, ich glaube schon, dass das ähm, nach wie vor alles relativ gleich bleiben wird. Also. Die Leute machen gern Radsport. Ja.
0: Ähm,
1: das wächst ja immer noch, eigentlich immer. Äh, das war jetzt zwar mal kurz mal alles auf Pause gedrückt, würde ich jetzt sagen. Eigentlich auch wieder mal das Bewusstseinsschaffung war das auch, würde ich sagen. Also ja. den Leuten echt äh, zu zeigen, wie privilegiert wir eigentlich jetzt momentan leben, wie gut es uns geht. Oder den meisten halt, wenn man nicht jedem geht es natürlich gut, aber ja. ähm, so, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mich selber bei der Nase nehme, man lernt halt wieder eben, dass man raus darf, wann man will und nicht, wann es dir erlaubt ist oder sowas. Und, aber auch andere Dinge, im ähm, Einkaufen und sowas, ähm, dass alles immer verfügbar ist und so. Und die Sachen glaube ich schon, dass, dass, der, dass der Mensch da jetzt schon oder die meisten Leute schon was draus gelernt haben. Und. Äh, es wird auch wieder vergehen, weil die Leute vergessen relativ schnell, ja. nämlich du, mich selber auch, kann ich mich da auch wieder bei der Nase nehmen, aber ähm, es ist schon ganz gut, dass einmal wieder gezeigt wird, okay, wir sind da nicht alleine auf dem Planeten oder es geht nicht immer alles nach uns und ja, so vielleicht so kann man eben, wie gesagt, auch was lernen draus und ähm, wir können alle da, da, davon profitieren, auch wenn es jetzt eine schwierige Zeit war oder ja auch immer noch ist, aber das, das wird definitiv wieder gut. Und äh, wie gesagt, Mountainbiking oder auch Fahren ist, äh, ist ein populärer Sport. Und ähm, jetzt momentan klingt das alles ein bisschen ja, naiv oder was auch immer, wenn es dann heißt, okay, man, wir müssen unbedingt rennen fahren oder sowas, äh, weil äh, was machen wir da? Aber es hängt schon viel dran an dem Ganzen und das, äh, das äh, psychische Wohl des Menschen. Ähm, ist schon entscheidend, glaube ich, ähm, weil, wenn, wenn, wenn das äh, irgendwie ähm, positiv ist oder wenn das, wenn die Leute ähm, gut eingestellt sind, wie alles abläuft, dann äh, glaube ich, auch, dass das alles viel runder läuft, das Ganze. Ja. das Rädchen. Und dann, dann ist weniger Kriminalität, Leute sind auch weniger krank und ähm, wenn die Leute Sport betreiben können, draußen, dann sind die ganz anders. Wie ich ja selber am Anfang schon gesagt habe, ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich draußen abfahren können wieder, war ich ganz anders eingestellt zu der ganzen Situation. Und das wird auch vielen anderen auch so gehen, da bin ich überzeugt. Und dann ähm, wird sich ja das Ganze wieder einbändeln und alles wieder ja, sich normalisieren. Ja. ja. Gut,
0: Alban, dann wären wir soweit am Ende. Ich danke dir für das sehr interessante Gespräch. Ich denke, für die Zuhörer war es ja. auch sehr interessant.
1: Wahrscheinlich ein bisschen zu lang, aber ne, ich, also ich fand es. Äh, Sprechdurchfall.
0: <lacht> ja, ich, ich äh, glaube nicht. Also, ich fand es sehr interessant und in, in keiner Stelle irgendwie zu lang. Also, deshalb. Ähm, okay, cool. ja, danke und. Ähm, ja. Danke auch. Dann äh, an die Zuhörer gerne Feedback geben. Äh, freut mich wenn da, wenn ihr mir sagt, wie es euch gefallen habt und auch Verbesserungsvorschläge habt, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten
1: Mal. Jo. Okay, cool. Ja, freue mich schon drauf. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.